0: benvenuti a bordo di Terra 21. Qui è Alex che vi parla per annunciare la partenza verso il nostro viaggio quotidiano alla ricerca della verità per dare spazio alle notizie dall'Italia e dal mondo e fornire un approdo sicuro a tutti quelli che la dittatura ha fatto sentire alieni sul nostro stesso pianeta. cari amici un, un saluto da parte del vostro Alex e ben trovati qui su questo piccolo spazio di dialogo e di commento dei fatti che eh, ci travolgono sempre più profondamente eh, in tutto il mondo e anche qui in Italia. Oggi ci ritroviamo a discutere nuovamente di quelli che sono gli effetti che abbiamo potuto osservare, che abbiamo potuto provare e toccare con mano per ormai oltre due anni della pandemia, no? Abbiamo eh, sul finire del 2019 eh, l'accensione di questo interruttore che porta l'umanità a doversi confrontare con questo nuovo fenomeno straordinariamente eh, dilagante penetrante in tutti gli aspetti della nostra vita, della nostra quotidianità, ovvero il fenomeno pandemico. E adesso eh, tutto ciò di cui abbiamo discusso nel corso di mesi e mesi, eh, quello che abbiamo potuto osservare e ehm, commentare insieme, eh, ha portato i suoi frutti. o oh, Questo che stiamo vivendo ormai da oltre oltre due mesi è il risultato preciso eh, di ciò che eh, il il potere che in effetti eh, muove le fila di questi meccanismi, di questi fenomeni globali eh, ha messo in piedi e gli effetti li stiamo vivendo oggi con una nuova fase, quella della della proxy war come qualcuno la chiama, come eh, invasione come operazione speciale che dirsi voglia. Il risultato è proprio quello eh, che temevamo di più purtroppo, eh, ovvero eh, una eh, completa eh, degradazione della coscienza umana per poter eh, imporre una nuova escalation di paura e di terrore, tutto atto a destabilizzare la nostra psiche la nostra capacità di giudizio e di reazione, non di resilienza ma di reazione a ciò che nel mondo accade e quindi subire in qualche modo passivamente eh, tutti gli attacchi da parte di governanti che ormai hanno completamente eh, lasciato ogni freno eh, inibitorio da parte per poter eh, galoppare sempre più velocemente verso il raggiungimento di tutti gli obiettivi dell'agenda che si sono eh, previsti di realizzare e quindi tutto ciò tutti gli argomenti che abbiamo trattato dalla biologia alla psicanalisi alla scienza alla politica alla finanza eh, riguardo intorno alla all'argomento pandemia ecco che trovano con, con questa situazione nuova il loro sbocco mh, abbastanza scontato e prevedibile. Ricordiamoci sempre, dovremmo questo tenere sempre a mente, che è la conoscenza, la vera arma, il vero potere che questi signori sfruttano con grande perizia, contro di noi ovviamente, ma non perché ci sia un complotto, qui non parliamo di complotti, in complotto... Non è un termine quasi favolistico, qui parliamo semplicemente di una piccola parte della popolazione umana che detiene il controllo delle ricchezze del pianeta e che ha una visione di mondo che ovviamente non è la stessa visione del mondo che hanno le masse che abbiamo noi cittadini comuni di questo bellissimo pianeta e sono obiettivi, sono visioni di un mondo completamente differenti non che siano sbagliate o giuste sono completamente differenti differiscono totalmente da quelli che sono i nostri obiettivi le nostre visioni del pianeta e noi a noi eh, cittadini normali a noi popoli risulta ecco risulta un complotto risulta complottista risulta eh, nascosto segreto massonico settario questo tipo di di visione del mondo, ma eh, occorrerebbe eh, vedere il nostro pianeta con un po' più di lucidità e di tranquillità. Ci sono persone, ci sono famiglie, ci sono gruppi di potere reali, niente di più lampante alla luce del sole, che hanno una visione di mondo che è diversa dalla nostra il loro modo di vedere il pianeta dal loro punto di vista è del tutto logico e plausibile e eh, quasi necessario. Sono poche migliaia di persone che hanno il controllo diretto o indiretto di quasi la totalità delle ricchezze eh, del pianeta Terra, è chiaro che questi signori facendosi due conti, hanno una necessità loro, personale, delle loro famiglie e dei piccoli gruppi eh, a loro seguito molto limitate. Parliamo della necessità delle risorse, dei prodotti lavorati, finiti e delle risorse primarie, energetiche soprattutto. Chiaramente circa 7 miliardi e mezzo di persone per mantenere eh, loro la loro bolla distopica di mondo fatto di eh, piccole eh, città super tecnologiche dove loro vivono come dei e quei pochi cittadini rimasti vivi essenzialmente servono per eh, soddisfare tutte le esigenze eh, pratiche di questi signori che da soli non potrebbero chiaramente eh, avere. Ecco che 7 miliardi e mezzo di persone sono troppe anzi sporcano, inquinano, distruggono. Noi siamo visti come insetti deleteri che eh, deturpano il pianeta e eh, ne prosciugano le risorse senza una vera e propria utilità eh, di sviluppo eh, sociale, culturale. No, veniamo visti come eh, un cancro. E dal loro punto di vista è anche comprensibile, non non è assurdo, è logico dal loro punto di vista ipotizzare quindi un mondo estremamente depopolato in cui la natura possa riconquistare la gran parte delle zone che noi abitiamo, quindi essenzialmente parliamo dell'emisfero boreale, delle zone più eh, civilizzate e eh, industrializzate e abitate. Chiaramente questo non collima con la nostra visione di mondo che invece non avendo le ricchezze possiamo soltanto che cercare di convivere pacificamente quanto più possibile in armonia con noi stessi e gli altri, eh, creando la nostra famiglia, avendo un lavoro dignitoso che ci permetta di soddisfare le esigenze primarie ma anche quelle non necessarie e di prosperare, prosperare inteso non soltanto accumulare ricchezza, prosperare si intende evolvere dal punto di vista spirituale, culturale, morale, sociale, ecco, questo chiaramente è visto come un ostacolo da da parte di questi signori eh, per eh, tutto ciò che è il loro piano che non è un piano diabolico o complottista, è, un, è semplicemente la loro visione del mondo, loro hanno tutto e quindi eh, non necessitano più di così tante persone per soddisfare i loro interessi. Ecco quindi la pandemia, che ha avuto lo scopo, e eh, eh, ormai è impossibile negarlo, anche forse ai più recalcitranti, i più riottosi, quelli che magari ancora oggi tentano di, di giustificare in qualche modo la realtà di questa Eh, folle eh, psicopandemia questa pandemia non esiste non è mai esistita, non c'è mai stata una pandemia, ancora oggi stiamo oltre due anni di distanza ancora non si è riusciti eh, ad avere un singolo caso scientificamente comprovato di morte eh, causata da questo fantomatico eh, virus SARS-CoV-2 non c'è, non ci sono autopsie che confermino decessi dovuti a questo virus, analisi eh, sperimentali ripetibili in laboratorio di organi intaccati da questo virus danneggiati fino al punto da portare alla morte eh, l'individuo, il paziente malato e contagiato, non ci sono studi al microscopio elettronico di genetica, di biologia molecolare, di biochimica, di eh, medicina e e di di patologia, di anatomopatologia, niente di tutto ciò, non vi sono eh, casi registrati eh, con esperimenti a fianco che dimostrino ufficialmente un singolo caso di morte, eppure c'è la percezione di questa morte. Ma questo è il punto focale, ne abbiamo discusso in tutti i modi, sia qui sul mio podcast, ne, ho, ne abbiamo parlato sui miei video, ne ho pubblicati di, di articoli sul mio blog, eh, ma non solo io, chiaramente sono in tanti che cercano di eh, portare all'attenzione proprio eh, di tutti noi mh, quello che in realtà poi si nasconde dietro questa questa pseudopandemia, ovvero la capacità di chi ha le conoscenze, chiaramente questo è il punto fondamentale, di portare avanti un progetto di eh, induzione eh, alla percezione di paura, quindi una vera e propria ipnosi eh, di massa e qui Carl Jung ci potrebbe insegnare molto su questo aspetto, non solo lui, sono secoli che la psicologia, la psichiatria, la psicanalisi, eh, ci mh, dà gli strumenti per capire come il nostro organismo, il nostro cervello, il nostro animo si comporta nei confronti di un fenomeno, eh, sia come individui, sia come massa. Eppure ancora siamo qui a discutere degli effetti nefasti perché non siamo preparati. Non siamo preparati perché noi, la maggior parte di noi, non conosce come il nostro io, la nostra vera... Essenza si interfaccia e risponde a fenomeni nuovi, come sono tutti quei fenomeni che noi essenzialmente non possiamo ehm, districare, comprendere, analizzare in maniera diretta. Apriamo una piccola parentesi: mi sembra importante eh, soffermarci su questo punto. Noi quando dobbiamo analizzare un fenomeno nuovo. Siamo come di fronte a una stanza chiusa da una porta e dobbiamo eh, descriverne il contenuto. Ora noi abbiamo essenzialmente due possibilità. Aprire la porta, entrare nella stanza, utilizzare i nostri cinque sensi più il sesto senso, questa capacità innata dell'uomo di, di poter individuare di poter capire percepire avere delle sensazioni che non prettamente legate poi alla chimica e alla fisica dei nostri cinque sensi olfatto dito eccetera eccetera e che ci permette un pochino di avere una eh, maggiore capacità di eh, vedere le cose anche senza appunto vederle ecco utilizzando i nostri cinque sensi, che per quanto ingannevoli, chiaramente perché parliamo di chimica e fisica, quindi una traduzione di un, eh, di un eh, messaggio, di un fattore fisico come potrebbero essere onde sonore o la luce, o un messaggio eh, chimico come per esempio le molecole olfattive, oppure eh, quelle alta, tattili, oppure mh, quelle che vanno ad interagire con le nostre papille gustative, sulla lingua e quindi nel gusto Eh, quindi abbiamo messaggi chimici e fisici che vengono tradotti dal nostro cervello e danno una serie di informazioni che poi eh, avvieranno il meccanismo del ragionamento critico che all'interno del cervello permette di descrivere quel fenomeno quindi ci permette di avere una descrizione abbastanza coerente con quello che è eh, il nostro archivio dati che abbiamo noi nella nostra memoria, eh, di ciò che conosciamo e permettere a, con una certa certezza di avere una descrizione quanto, quanto mai plausibile di ciò che c'è all'interno di questa stanza, quindi di questo fenomeno. Ma se noi non abbiamo la capacità di poter entrare all'interno di questa stanza e quindi avere un'esperienza diretta di questo fenomeno, come possiamo quindi noi descriverlo? Ecco qui che eh, ci viene in in aiuto a descrivere proprio come l'uomo si comporta nei confronti di quest'operazione di comprensione di un nuovo fenomeno, eh, proprio Cartesio nel suo discorso sul metodo, l'abbiamo citato tante volte perché è di fondamentale importanza la sua eh, comprensione di come funziona il nostro, eh, il nostro cervello nel eh, nell'analizzare ed elaborare fenomeni nuovi, no? Ecco qui che eh, ci viene chiesto di descrivere un fenomeno che non possiamo analizzare utilizzando i nostri sensi. Ecco pertanto che ci viene in soccorso l'affidamento, quindi noi affidiamo la descrizione del contenuto di questa stanza che è chiusa, noi non sappiamo cosa c'è dentro, a qualcun altro. Quel qualcuno lo ha eh, saputo da una persona che è stata all'interno di questa stanza oppure c'è stata lui direttamente, esce dalla stanza, si ri- chiude la porta e ci descrive ciò che, eh, ciò che c'è all'interno. Quindi noi dobbiamo fare un enorme salto nel vuoto, ovvero affidare a questo personaggio esterno che potrebbe essere un individuo come un amico un parente un politico potrebbe essere un'istituzione potrebbe essere una chiesa potrebbe essere una società potrebbe essere la scuola eh, qualsiasi tipo di persona o struttura o istituzione a cui noi affidiamo la descrizione di un fenomeno che non possiamo conoscere in maniera diretta Chiaramente questo ci porta, come possiamo ben individuare, senza essere grandi esperti di psicanalisi, a una, eh, ad un bivio. Noi abbiamo il 50% di possibilità che ciò che ci viene narrato sia quantomeno plausibile e vicino alla realtà oppure sia completamente falso. In, nel primo caso siamo fortunati che il nostro eh, interlocutore, o meglio l'istituzione o la persona, no? Quindi abbiamo affidato la descrizione di questo nuovo fenomeno che non conosciamo eh, sia, sia in buona fede e che ci descrive in effetti eh, in maniera reale, pressoché reale quanto, quanto osservato, oppure che ci stia mentendo. E in, anche in questo caso possiamo avere due differenti possibilità come eh, penso tutti noi possiamo immaginare ovvero può descrivere in maniera completamente falsa, erronea quello che c'è all'interno di questa famosa stanza volontariamente quindi volutamente ci sta forviando per un motivo ben preciso oppure esso stesso è stato ingannato pertanto sta descrivendo non la realtà ma eh, la sua percezione errata di realtà ecco come noi siamo eh, siamo ridotti In questo contesto noi viviamo, ricordiamoci che noi la maggior parte dei fenomeni che noi viviamo sono fenomeni contingenti, noi viviamo in una piccola bolla contingente e noi possiamo descrivere utilizzando i nostri sensi, quindi utilizzando l'esperienza diretta, soltanto pochissimi fenomeni e sono quelli che riguardano la nostra cerchia eh, vitale e sociale quindi il nostro io, eh, ciò che indossiamo, eh, ciò che leggiamo, quello che vediamo, il nostro lavoro all'interno della nostra famiglia, alcuni rapporti interpersonali e poco altro. Già noi sapere cosa succede in una città vicino, quella dove abitiamo, già richiede un affidamento Eh, perché non possiamo averne esperienza, quindi noi soltanto una frazione infinitesima di fenomeni della realtà possiamo giudicarli con la nostra esperienza e poi utilizzando anche altro chiaramente, però in primis utilizzando la nostra esperienza diretta. Tutti gli altri fenomeni, eh, noi dobbiamo fare un, un, un salto nel vuoto e quindi affidarci a qualcun altro oppure eh, delegare oppure affidarci al nostro istinto, eh, che risulta estremamente complesso e quanto mai rischioso, soprattutto nei fenomeni globali come le guerre, come le pestilenze, come mh, le pandemie, eh, come eh, eventi eh, che riguardano eh, più parti del nostro, del nostro sistema sociale, come per esempio un evento appunto globale. E la guerra, come la pandemia, eh, chiaramente eh, è un fenomeno globale e la sua eh, conoscenza, la sua descrizione è difficilissima ed è impossibile per ciascuno di noi. Ecco dove ci viene in aiuto questo grande e unico meccanismo, eh, arma che noi abbiamo a disposizione, è ovvero il dubbio che ha la base del ragionamento critico, perché senza dubitare noi non, siamo, non possiamo essere certi che il nostro ragionamento critico sia effettivamente un ragionamento critico che porti poi alla descrizione di un fenomeno senza utilizzarne esperienze dirette ma è il dubbio non lo scetticismo badate bene ma il dubbio il dubbio che eh, ci impone una una nostra riflessione su il fatto che I ragionamenti critici che stiamo mettendo in campo per descrivere un fenomeno siano realmente causati dalla nostra psiche, dal nostro io e non indotti da un eh, fattore esterno o interno, ovvero un un fenomeno eh, psicogeno essenzialmente, quindi un elemento che disturba la nostra capacità di eh, ragionamento critico e quindi determinerà una alterazione delle nostre capacità percettive e eh, sensoriali, non solo, e che daranno una completa distorsione della della nostra eh, capacità di ragionare. E allora come come difenderci? Eh, ci Ci possiamo difendere appunto avendo il dubbio, quindi tentando di alzare una difesa e e contro possibili attacchi eh, alla nostra psiche eh, rendendoci conto che il nostro cervello eh, reagisce in maniera purtroppo indipendente dalla nostra volontà, Eh, se sottoposto a determinati stimoli, in particolare agli stimoli che vanno ad intaccare la sopravvivenza nostra come individui o come specie. E' questo è il punto più delicato. Noi siamo facilmente vulnerabili e siamo attaccabili, quindi dobbiamo stare attenti. E questa cosa ne abbiamo appunto parlato, parlato a lungo, senza dilungarci troppo, è importante perché ecco qua gli effetti adesso della psicosi collettiva che ormai ha ormai appreso preso soprattutto gran parte delle società occidentali rispetto a questa pandemia guardatevi quello che succede intorno dopo che hanno mh, lasciato credere blandamente i nostri governanti che si può andare in giro senza mascherina ovviamente si può andare al ristorante si può andare in negozio si può andare ovunque senza mascherina ma a scuola bisogna ancora tenerla per capire la logicità di questi signori eppure la maggior parte delle persone basti uscire di strada insomma per vedere quello che abbiamo intorno ancora tutti completamente terrorizzati tutti bardati con queste mascherine con 30 gradi all'ombra completamente affannati nell'incapacità di respirare eppure senza neanche pensarci troppo la mascherina viene automaticamente messa su questo è il punto critico. Eccolo il risultato ottenuto da questi, da questi signori. Oggi possiamo tranquillamente accettare che l'Italia invii armi di eh, distruzione, allora, a me, mi, piace questa, mi, eh, mi piace tantissimo questa definizione di armi di difesa, armi di offesa, una, di una banalità e di una comicità allucinante. Eppure eh, Ci ci siamo lasciati convincere che la pace si possa ottenere con la guerra, quindi vuol dire che la la guerra potrà essere ottenuta con la pace oppure che il il male sia bene e il bene sia male. Ormai l'illogica è diventata logica, ma nel mondo distopico di questa realtà illusoria che ci stanno costruendo intorno eh, è proprio eh, il, il risultato atteso matematicamente atteso l'illogica diventa logica e la logica può essere spiegata con l'illogica proprio perché perché ormai siamo entrati in questa eh, ipnosi di massa causata da queste ondate di terrore della, della pandemia della psicopandemia e il risultato è, è questo e ci attendiamo a breve il come ultima notizia il voto della Corte Costituzionale sulla legittimità dell'obbligo vaccinale che ovviamente passerà quasi sicuramente passerà quest'estate nel silenzio più assoluto questo porterà vedrete ad una in, in settembre a causa di un nuovo eh, boom di covid o come lo, vol- lo vorranno chiamare porteranno all'utilizzo del green pass permettere mettere il, eh, l'identità digitale, per mettere tutti i dati, eh, tutti i dati fiscali, pensionistici, lavorativi, sanitari, e eh, catastali su questo Green Pass e noi finiremo poi chiaramente con le elezioni elettroniche, come abbiamo visto in America e in Francia, quanto è facile eh, ormai anche eh, rubare e eh, alterare i risultati elettorali con questi meccanismi è eh, di una facilità estrema eh, ma questo è, è il nostro prossimo futuro se, non, eh, se le cose non cambieranno e purtroppo eh, va detto che eh, fortunatamente vi sono altri poteri che lottano contro questa elite occidentale eh, che eh, vuole mh, il dominio totale e l'impero globale eh, che sono la Cina e la Russia e sta montando sempre più anche l'India che faranno di tutto per impedire questo perché sanno bene che verrebbero inglobati e fagocitati totalmente da questo sistema se dovessero allentare di un solo millimetro pertanto Nell'assurdità e nella follia in cui siamo eh, cascati con questa, con questa nuova situazione di guerra, abbiamo proprio che l'unica salvezza è il nostro nemico, perché gli interessi nazionali di Cina e Russia eh, sono pur per assurdo, eh, l'unico baluardo che ci separa dal completo annichilimento della società umana. Ricordiamo che questi signori, questi Signori delle elite eh, che vengono chiamati così in generale ma sono persone con nome e cognomi, famiglie, proprietari di fondi investimenti e banche eh, che hanno il potere totale dell'economia finanziaria quantomeno globale vogliono la guerra perché la guerra è l'unico sistema per imporre le dittature e per imporre nuovi cambiamenti sociali e per eh, eh, annientare tutto il, l'infinito debito che questi signori hanno creato nell'economia reale, proprio succhiando via eh, l'infa vitale da essa per portarla alla finanza e nelle loro banche. Ok, per ora ragazzi è tutto, Eh, grazie per eh, per avermi seguito e ci sentiamo al al prossimo episodio con eh, nuovi commenti sulla situazione che speriamo non peggiori troppo. Un saluto a tutti dal vostro Alex. Ciao!